0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir sind so ziemlich dabei, diese Predigtserie abzuschließen, nicht das Thema abzuschließen, sondern diese Predigtserie abzuschließen mit einem ganz praktischen Teil, einem ganz praktischen Vorgehen heute. Und heute feiern wir ja das Osterfest. Und an Ostern, da feiern wir kein theologisches Konzept, wir feiern keinen genialen Gla Gedanken, keine brillante Idee und kein gut formuliertes Dogma. Sondern wir feiern an Ostern ein Geschehenes. Etwas, das wirklich geschehen ist. Etwas, das sich tatsächlich ereignet hat. Nämlich die Auferstehung Jesu. An Ostern ist nämlich ein genialer Gedanke, eine brillante Idee, ein theologisches Konzept, ein wunderbares Dogma Wirklichkeit geworden. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Die Idee, dass der Tod überwunden wird, die wurde an Ostern realisiert. Der Gedanke, dass es nach dem Tod weitergeht, ist zur Tat geworden am Ostersonntag. Das theologische Konzept, dass das Leben und nicht der Tod das letzte Wort hat, ist Wirklichkeit geworden. Jesu Auferstehung macht deutlich, dass Gott ein Gott der Tat ist. Dieser Gott macht nicht nur Worte, er macht nicht nur leere Versprechungen, dieser Gott handelt. Die Idee der Auferstehung, die hätte noch niemanden etwas genützt. Allein gute Vorsätze, Jesus von den Toten aufzuerwecken, hätte die Welt nicht verändert. Das Reich Gottes ist dadurch angebrochen, dass Jesus wirklich auf die Erde kam, wirklich gelebt hat, wirklich gestorben ist und wirklich auferstanden ist. Das Reich Gottes, kann Paulus später sagen, besteht nicht aus Worten, sondern aus Taten. Und aus diesem Grund wollen wir diesen Tag der Auferstehung, diesen Tag des Handelns Gottes nutzen um uns mit aller Ernsthaftigkeit dafür zu entscheiden, in Bezug auf das Gute selbst zu tätigen, zu Handelnden zu werden. Wir haben jetzt die letzten Wochen genug über dieses Thema nachgedacht, konzipiert und theologisiert. Jetzt wird gehandelt. Jetzt wird umgesetzt. Jetzt wollen wir wirklich etwas tun. Unser Motto, unser Gemeindemotto, ja, unsere Gemeindevision ist, mit gutem, die Welt verändern, damit Gottes Liebe überall sichtbar wird. Und ich würde euch gerne nochmal die wichtigsten Bibelstellen vorlesen, mit denen wir uns in den vergangenen Wochen beschäftigt haben. Alles Bibelstellen, die ganz zentral und ganz existenziell was zum Thema Gutes tun sagen. Da gibt es zum einen diese entscheidende Bibelstelle im Römerbrief, die uns jetzt seit Wochen begleitet. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Eine unglaublich aktuelle Bibelstelle angesichts all des Bösen, das momentan auf dieser Welt, sogar in unserem europäischen Umfeld vor sich geht. Lass dich nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Oder in Epheser 2, Vers 10 sagt Paulus, in Jesus Christus sind wir alle Gottes Meisterstück. Wir alle sind Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Dazu sind wir da. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Wir sind Gottes Meisterstücke. Und Gott hat gute Werke vorbereitet, damit wir sie ausführen. Oder im 3. Johannes Vers 11 steht, lass dich nicht vom Bösen beeinflussen, sondern vom Guten. Denke daran, wer Gutes tut, ist Gottes Kind. Wer Böses tut, hat Gott nie gekannt. Wer Gutes tut, ist Gottes Kind. Und Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Doppelpunkt. Was heißt das? Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und zu guter Letzt, Galater 6, Vers 9, wir wollen also nicht müde werden. Womit nicht müde werden? Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben, nicht lockerlassen, nicht aufgeben, das Gute zu tun. Das sind nur ganz wenige Bibelstellen von diesen mannigfachen Stellen, die uns auffordern, das Gute zu tun, weil es beim Reich Gottes um nichts anderes geht, als dass die Bösen, Widrigen ungerechten Verhältnisse auf dieser Welt auf den Kopf gestellt werden, wieder hergerichtet werden, gerade gerückt werden, Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn Gottes Reich kommt, dann geht es wieder gerecht zu. Dort werden die ungerechten, bösen Verhältnisse dieser Welt auf den Kopf gestellt. Und nach all diesen Wochen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir wirklich mit dem Guten loslegen wollen. Wir wollen unterwegs sein zu den Menschen mit der Kraft des Guten. Wir wollen die guten Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir wollen eine Revolution des Guten starten und darauf vertrauen, dass sich ganz viele dieser Revolution anschließen. Diese Jungs, die machen so eine Aktion, stellen das auf YouTube mit der Hoffnung, etwas in Bewegung zu setzen, dass sich andere anschließen. Wir machen diese Predigtserie mit der Hoffnung, viele von euch anzustecken, die wiederum andere anstecken. Und so kommen Revolutionen in Gang. Wir wollen das Böse um uns herum mit Gutem überwinden. Wir wollen mit Gutem die Welt verändern. Und der Titel dieser Predigt, dieser Predigt habe ich von Erich Kästner. Von ihm gibt es nämlich ein sehr kurzes Gedicht mit dem Titel Moral. Erich Kästner schreibt ein Gedicht mit dem Titel Moral. und jetzt sind wir gespannt, wie heißt dieses Gedicht? Es lautet folgendermaßen, das ganze Gedicht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist der ganze Inhalt seines Gedichtes Moral. Sagt viel aus über Moral, über sein Verständnis von Moral. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ihr Lieben, am Ende helfen dieser Welt nicht gute Gedanken, nicht gute Überlegungen oder allein gute Worte. Das Gute muss getan werden. Genau das ist auch der Tenor vom Neuen Testament. Der Apostel Johannes schreibt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unsere Taten als echt und wahr erweisen und der apostel Jakobus ermahnt es genügt aber nicht das wort nur zu hören denn so betrügt man sich selbst man muss danach handeln und weiter sagt jakobus wer gelegenheit hat gutes zu tun und tut es trotzdem nicht der wird vor gott schuldig eine neue definition von zielverfehlung könnte auch sagen von sünde das gute tun können, die Gelegenheit dazu haben und es nicht tun, der wird vor Gott schuldig. Und Jesus erzählt einmal ein Gleichnis, das diesen Gedanken ebenfalls zum Ausdruck bringt, in Matthäus 21. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? fragt Jesus. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Denn am Ende kommt es nicht nur auf den guten Willen und die guten Worte an, sondern ob ich es wirklich tue. Versteht ihr das? Jetzt haben wir Januar, Februar, März. April über drei Monate über das Thema gesprochen. Jetzt hat wie das Neue Testament die Bibel uns so lange, ja Gott selbst uns so lange gesagt, ihr müsst das Gute tun. Ich habe euch jetzt in eine verdammt schwierige Situation gebracht. Drei Monate lang habt ihr jetzt gehört, was man tun muss. Und jetzt lese ich auch noch die Stellen vor. Was ist, wenn man es nicht tut? dass man das alles nicht nur gut finden darf, sondern tun muss. Steht ihr, wenn, ihr jetzt nach Hause wenn wir jetzt nach Hause gehen und sagen, das ist alles richtig, gute Gedanken, gute Gedanken, den äh, muss man noch nochmal anhören, die Predigt oder der Predigtzettel, den hefte ich mir also ganz besonders gründlich ein. Dann nützt uns das alles noch gar nichts. Die Idee hinter dem ganzen Thema ist, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das habe ich mich gefragt, was hält uns denn ganz praktisch davon ab, wirklich das Gute zu tun? Was sind die typischen Hindernisse für das Gute in unserem Leben? Was hindert mich persönlich daran, ganz konkret das Gute zu tun? Und ich kann euch sagen, ich bin darin Expert in diesen Hindernissen. Ich kenne mich mit diesen Hindernissen außerordentlich gut aus, weil ich sie auf Schritt und Tritt in meinem Leben antreffe. Also ich möchte euch vier kurze Gründe schildern, was so typisch Menschen davon abhält, wirklich das Gute zu tun. Zum einen ist es ganz einfach die fehlende Wahrnehmung für die Gelegenheiten des Guten. Die fehlende Wahrnehmung. Es, ihr, es gibt Dinge, die tue ich von ganz alleine. Selbstmotiviert, initiativ. Da muss ich mich nicht aufraffen dazu, wenn es zum Beispiel darum geht, spannende Gedanken nachzuvollziehen, Neues zu lernen, quer zu denken, mich theologisch herauszufordern, um die Bibel und ihren Hintergrund besser verstehen zu wollen. Das tue ich immer wieder von ganz alleine regelmäßig in meinem Alltag. Dazu brauche ich keine extra Einladung, keine besondere Aufforderung, sondern das liegt mir einfach, das ist mir ganz nah, so ticke ich, das ist Teil meiner Natur. Aber wenn es darum geht, das Gute zu tun, da erlebe ich mich überhaupt nicht als Naturtalent. Gerade weil ich gedanklich so gern eintauche, vieles überdenke, mir vieles durch den Kopf gehen lasse, ich nach Weisheit trachte, nach Tiefe, übersehe ich ganz oft die Gelegenheiten für das Gute. Ich bin im Zug und nehme gar nicht wahr, dass ich der Dame von mir helfen könnte, ihren Koffer aus dem Zug auszuladen. Ich nehme den orientierungslosen Touristen nicht wahr, um ihm bei seiner Suche nach einer bestimmten Adresse zu helfen. Ich laufe im Gedanken an Menschen vorbei, die ich eigentlich hätte freundlich grüßen sollen. Ich spreche das Lob und das Kompliment nicht aus, das jemandem gebührt, weil ich gedanklich schon am Weiterdenken bin. Ich melde mich bei dieser erkrankten Person nicht weil ich schon wieder mit dem beschäftigt bin, was mir ganz nahe liegt, als diesen Anruf zu tätigen, was mir einfach ferner liegt. Und so ertappe ich mich immer wieder dabei, Gelegenheiten für das Gute zu verpassen. Und ich verpasse damit meinen Beitrag, mit Gutem die Welt zu verändern und einen Samen des Guten zu streuen, ein Licht anzuzünden im Angesicht der Finsternis. Und vielleicht geht es manchem von euch wie mir, dass man sehr wohl das Gute tun möchte, es auch total wichtig findet und ein Teil dieser Revolution sein möchte, aber es bei so vielen Gelegenheiten verpasst, es wirklich zu tun und selbst kreativ zu werden, weil man gedanklich oder vielleicht auch emotional so absorbiert ist, dass man diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, und die Kreativität für das Gute sich gar nicht entfalten kann. Man ist emotional oder gedanklich so absorbiert. Und ich bin vom Typ her gedanklich absorbiert. Und jetzt habe ich auch noch eine Tochter in der Trotzphase und eine Tochter in der Phase, wo man unbedingt krabbeln möchte und das klappt nicht. Und man den ganzen Tag Kindergärtner ist, dann ist man auch noch emotional absorbiert. Und jetzt die Gelegenheiten für das Gute wahrzunehmen... Das ist für mich immer wieder ein Hindernis. Und wenn mich Jesus fragen würde, warum ich das Gute nicht getan habe, obwohl ich es wollte, müsste ich antworten, ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich war zu sehr mit mir beschäftigt. Ein zweites Hindernis, warum wir oft das Gute nicht tun ist, und das ist mit dem ersten verwandt, wir haben zu wenig Zeit. Wir haben zu wenig Zeit, um das Gute zu tun. Wir sind beruflich so beschäftigt, dass wir das Gute, das wir gerne tun würden, einfach zeitlich nicht hinbekommen. Es reicht uns ja nicht mal, die eigene Familie zu pflegen oder dem Ehepartner genug Gutes zu tun. Hier mangelt es nicht an Wahrnehmung für das Gute, sondern an Zeit, die sich erkannte und bietende Gelegenheit wirklich zu ergreifen. Ich sehe die Gelegenheit schon, ich wüsste jetzt, hier könnte ich was Gutes tun. Nicht so, dass ich die Gelegenheit nicht wahrnehme, sondern ich nehme sie wahr. Aber ich habe jetzt einfach keine Zeit. Ich kann das nicht in mein volles Leben integrieren. Mir fehlt einfach die Zeit dazu. Wir sind so beschäftigt mit unseren Kindern, dass für viele Gelegenheiten zum Guten in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft einfach keine Zeit bleibt. Oder wir sind so absorbiert mit unseren Hobbys und Freizeitverpflichtungen, dass es in immer größere Ferne rückt, Teil dieser Revolution des Guten zu sein. Und wenn mich Jesus fragen würde, warum ich das Gute nicht getan habe, obwohl ich es wollte, müsste ich antworten, ich hatte einfach keine Zeit für das Gute. Ein drittes Hindernis, das immer wieder auftaucht, ist, dass wir zu entmutigt sind vom Bösen. Menschen, die eigentlich das Gute tun wollen, tun es am Ende doch nicht, weil sie wie gelähmt sind vom Bösen. Die Massivität des Bösen, diese ganzen schrecklichen Vorfälle, Kriege, Terror, die Korruption auf der Welt, der Abfall und die Gesetzlosigkeit, die wirken so übermächtig, dass man den Eindruck hat, mit dem bisschen Guten, das man tun könnte, auf völlig verlorenem Posten zu sein. So manch ein Christ leidet unter dem, was ich Endzeitlähmung nenne. Man hat den Eindruck, total in der Endzeit zu leben, wo immer alles schlimmer wird. Man wird von einer großen Passivität und Lähmung ergriffen. Einfach durchhalten bis zum Schluss, bis zum Paradies ist die Parole. Wir lesen da Bibelstellen wie 2. Timotheus 3, wo es dann heißt, außerdem sollt ihr wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihre Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Und wir denken, jawohl, so böse ist die Welt. Kann man nichts machen. Aber Paulus beendet diesen Abschnitt über, diesen Bö über diese böse Zeit, über diese bösen Tage mit der Aufforderung, etwas zu tun und gerade nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Nicht passiv zu sein, Augen zu und durch, sondern er sagt im nächsten Vers oder in, in, im nächsten Abschnitt zu Timotheus, verkündige den Menschen, gerade in dieser schlimmen Zeit, Gottes gute Botschaft. Setz dich dafür ein, setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Also die Lösung, wie man so dem Bösen gegenübersteht, heißt nicht, Kopf in den Sand kann man nichts tun, durchhalten, bis der Herr wiederkommt, sondern gerade jetzt dranbleiben, das Gute zu tun, die Menschen damit konfrontieren. Das ist die Botschaft. Denn sonst, wenn mich Jesus fragen würde, warum ich das Gute nicht getan habe, obwohl ich es wollte, müsste ich antworten, ich war einfach überwältigt vom Bösen und glaubte nicht, dass ich etwas verändern könnte. Und zu guter Letzt, das vierte Hindernis zum Guten, warum Menschen das Gute nicht tun und dass sie wissen, ist der dass sie selbst nicht aus der eigenen Opferrolle herauskommen. Nicht aus der eigenen Opferrolle herauskommen. Wir Menschen, wir erleben Enttäuschungen, Verletzungen, Unrecht, vielleicht sogar Verrat. Wir werden Opfer von anderen, die es nicht gut mit uns meinten, die keine Rücksicht nehmen, die skrupellos und bedenkenlos waren. Und nun verharren wir in der Opferrolle aber wenn es darum geht, das Gute zu tun, mit anderen großzügig zu sein, andere zu beschenken, anderen zu helfen, andere zu ermutigen, dann hört man von ihnen ganz oft Sätze wie, mir hat auch keiner geholfen. Ich musste da auch alleine durch. Für mich war auch keiner da. Mit mir hat man es auch nicht gut gemeint. Vielleicht habe das auch schon erlebt, wenn wir für den Heiland Sachs sammeln Mikrokoop und man fragt Leute, ob sie bereit wären, eine Packung Reis, eine Packung Mehl äh, mit einzukaufen, dann höre ich ganz oft die Reaktion von den Leuten, mir hat auch niemand geholfen, als es mir schlecht ging, habe ich auch nichts bekommen und das ist für ihre Begründung, jetzt auch nicht zu helfen, aber damit fördern sie ja gerade die Spirale des Schlechten und des Bösen, gerade weil mir niemand geholfen hat, kann ich es jetzt doch besser machen. Wenn ich mir bewusst bin, wie es sich anfühlt, wenn mir das Gute vorenthalten wird, weiß ich ja, wie wichtig es ist, das Gute zu tun und es anderen eben nicht vorzuenthalten. Aber es scheint irgendwie besser zu sein, in der Opferrolle zu bleiben und sich damit vor der Revolution, von der, vor der Revolution des Guten fernhalten zu können. Und wenn mich Jesus fragen würde, warum ich das Gute nicht getan habe, obwohl ich es eigentlich wollte, müsste ich antworten, ich habe das Gute nicht getan weil mir auch niemand Gutes getan hat. Wie schaffen wir es also, trotz dieser Hindernisse uns nicht vom Tun des Guten abhalten zu lassen? Wie können wir diese Hindernisse überwinden? Wie können wir selbst helfen, Teil dieser Revolution des Guten zu werden? Und noch dazu ganz schnell zwei kurze Punkte zum einen möchte ich euch noch mal bewusst machen, jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Wir müssen uns einfach noch mal bewusst machen, dass jeder in diesem, bei dieser Revolution mitmachen kann. Das, ihr Lieben, das Gute beginnt nicht erst, wenn meine Mutter Teresa oder Franz von Assisi ist. Ich tue nicht erst Gutes, wenn ich die Aussätzigen küsse und mein Leben mit den Armen im Slum teile. Das Gute liegt vor meinen Füßen. Das Gute beginnt mit Kleinigkeiten. Kleine Dinge mit großer Liebe getan verändern die Welt. Das war Mutter Teresas Leitspruch. Dieser Satz stammt von Mutter Teresa. Und wir denken so schnell, ich bin ja kein Mutter Teresa. Wie Mutter Teresa, die hat Gutes getan, aber ich. Wisst ihr, warum Mutter Teresa so viel Gutes getan hat? Weil sie mit einem ganz einfachen Satz angefangen hat. Kleine Dinge in Liebe getan verändern die Welt. Und wenn etwas Großes daraus wird, umso schöner. Aber das liegt allein in Gottes Händen. Wir tun die kleinen Dinge mit großer Liebe. Du und du und du, du kannst Teil dieser Revolution des Guten werden und ein Licht in dieser Welt anzünden. Wann? Wenn du freundlich bist. Wenn du ermutigst. Wenn du lobst. Wenn du hilfsbereit bist. Wenn du zärtlich bist. Wenn du verständnisvoll bist, wenn du mit anpackst, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du einen Kranken besuchst, wenn du einen Einsamen einlädst, wenn du dich um einen Flüchtling oder viele Flüchtlinge kümmerst, wenn du Gastfreundschaft pflegst, wenn du für andere betest oder wenn du eine Patenschaft für ein Waisenkind übernimmst wenn du der Nachbarin die Einkäufe, die Treppe hochträgst, wenn du dich im Konflikt wieder versöhnst und die Hand reichst, wenn du einen Teil deiner Finanzen in Gottes Reich und in deine Gemeinde gibst. Es gibt so viele Möglichkeiten, kleine Dinge mit großer Liebe zu tun. Jede gute Tat, jede gute Tat zündet ein Licht an. Seht einen Samen des Guten, und mach dich zum Teilhaber am Reich Gottes und an der Revolution des Guten. Aber wir machen die Dinge bewusst. Wir empfangen sie von dem einen, der wirklich gut ist. Und wir tun diese Dinge vom Herzen her im Namen Jesu. Und das Zweite, und jetzt wird es ganz praktisch, wir bauen uns Stationen des Guten in unseren Alltag ein. Was meine ich damit? Ich glaube, es hilft uns enorm, wenn wir in unserer Wahrnehmungsschwäche, in unserem Zeitmangel oder unserem Erschrecken vor dem Bösen oder in unserer Selbstbezogenheit immer wieder bewusst mit Möglichkeiten für das Gute konfrontiert werden. Ich muss mir also wie im Vorfeld überlegen, wo die Gelegenheiten für das Gute liegen, wenn ich mich in die neue Woche begebe. Ich muss mir jetzt schon überlegen, jetzt kommt eine neue Woche auf mich zu, wo könnten Möglichkeiten für das Gute liegen, damit ich sie in der kommenden Woche tatsächlich umsetze und nicht wieder verpasse. Dann kann ich mich wie darauf vorbereiten, mich darauf einstellen, mich darauf einlassen. Stellt euch vor, ihr würdet euch eine Landkarte eurer Woche machen und jetzt wird euer Predigtzettel wichtig, den habt ihr bisher nicht gebraucht, den braucht ihr jetzt für die nächsten zehn Minuten. Wenn ihr noch keinen habt, am Eingang liegen noch welche, jeder braucht eigentlich heute so einen Predigtzettel. Also stellt euch vor, ihr macht so eine Landkarte eurer Woche und auf dieser Landkarte befinden sich folgende Orte, die typischen Orte eures Lebens, nämlich euer Zuhause, eure Nachbarschaft, eure Arbeitsstelle eure Freunde und Verwandten, euer Unterwegssein, auf Reisen, in den Ferien, wo immer ihr unterwegs seid, und eure Einkaufsplätze. Damit haben wir ziemlich unser Alltagsleben abgedeckt. An diesen Orten komme ich fast jede Woche vorbei. Ich muss zur Arbeit, ich bin natürlich zu Hause, ich begegne Menschen in meiner Nachbarschaft, vielleicht besuche ich jede Woche Verwandten, die Eltern oder so irgendwie, meine Kinder kommen vorbei. Ich bin irgendwie unterwegs, auf Reisen, oder von A nach B und jede Woche haben wir unsere Einkäufe zu erledigen. Jetzt könnten wir uns doch ganz konkret überlegen, welche guten Taten an diesen Orten auf uns warten und von uns getan werden sollen. Welche guten Taten könnten in eurem Zuhause auf euch warten? In meinem Zuhause... Könnte ich meiner Frau Blumen mitbringen? In meinem Zuhause könnte ich dem Paketboten einen Powerriegel schenken. <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie viele Pakete bei uns ankommen. Für die halbe Basilea, dieser arme Postbote. Gestern war er dreimal da, kam mittags und um fünf nochmal. Der hätte ein Powerregel verdient. Aber versteht ihr? Ich muss mir wie ein Zettel schreiben, Paketbote Powerregel. Sonst kommt der Tag um Tag und ich verpasse jedes Mal die Gelegenheit. Ich müsste mir auf meine Landkarte bei zu Hause aufschreiben, Powerregel für Paketbote. Versteht ihr, was ich meine? In meiner Nachbarschaft könnte ich diese ältere Dame bewusst freundlich grüßen und sie fragen, ob ich ihr etwas Gutes im Garten helfen könnte. An meiner Arbeitsstelle könnte ich frische Gipfeli mitbringen für die Pause am Morgen. Im IGW, wo ich arbeite, da machen wir Pausen im Gegensatz zur Vineyard. Da habe ich jetzt schon die dritte Flasche Eierlücke mitgebracht. Weil einige zum Zvieri gerne einen Kaffee mit einem Schuss Eilück her trinken. Und jedes nach ein paar Wochen kommt immer ein Bild mit WhatsApp von einer leeren Flasche Eilück her. Es wäre wieder mal Zeit. Bei meinen Verwandten könnte ich regelmäßig Tante Heidi anrufen, die schwer erkrankt ist. Wenn ich unterwegs bin, könnte ich bewusst mit meinem Sitznachbarn im Zug das Gespräch suchen, anstatt sie in mein Smartphone zu schauen. Wenn ich am Einkaufen bin, könnte ich mich bei der Kassierin bedanken und sie dafür loben, dass sie hier Tag aus, Tag ein ihr Bestes gibt, egal ob die Kunden freundlich oder unfreundlich, geduldig oder ungeduldig sind. Und so gibt es auf meiner Landkarte des Lebens Stationen des Guten, deren ich mir plötzlich bewusst bin. Und ich trage diese Karte bei mir, um mich an den Stationen immer wieder daran zu erinnern. Ich habe mir also vorgenommen, wenn ich einkaufen gehe, dann mache ich Folgendes. Wenn ich unterwegs im Zug bin, dann mache ich Folgendes. Kennt ihr auch im Zug diese Typen, die vorbeilaufen und was anbieten, Gipfeli und Kaffee und so weiter. Wie wäre es, wenn ich sage, in Zukunft tue ich einmal in der Woche was kaufen und gebe dem ein fettes Trinkgeld. Das sind nämlich meistens irgendwelche sehr armen Leute, die diesen Job bekommen, durch den Zug zu laufen. Und kein Mensch interessiert sich. Es gibt so viele Ideen. Eure Ideen sind jetzt gefragt. Es hat in dieser Kirche zwölf Plakate aufgehängt. Auf der Seite sechs und auf der Seite sechs. Auf diesen Plakaten stehen genau die Begriffe, die ihr auf dem Blatt habt. Nämlich zu Hause... Nachbarschaft, Arbeitsstelle, Freunde und Verwandte, unterwegs sein, Einkaufsplätze. Die Idee wäre nun folgende. Ihr steht auf. Es hat an allen Plakaten Stifte. Unser Ordnerteam macht das Licht überall an. Und dann würden wir gerne haben, würde ich gerne haben, dass ihr in jedem Plakat eure Ideen aufschreibt. Ich habe jetzt mal ein paar genannt. Schreibt einfach Ideen auf. Was könnte man beim Einkaufen Gutes tun? Was könnte man in der Nachbarschaft Gutes tun? Was könnte man an der Arbeitsstelle Gutes tun? Und da darf dann so sowas Simples stehen wie Gipfelle mitbringen. Oder dem Arbeitskollegen. nee, wenn man, man dem das Büro staubsaugt, sieht sie ja aus, als findet man ihn in den Dreckspatz. Ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber wenn ihr Ideen habt, was man dort tun könnte, wäre die Idee, schreibt eure Ideen auf die Plakate. Und dann könnt ihr in einer zweiten Runde mit eurem Predigtzettel vorbeigehen und ihr schreibt euch die Sachen auf, die ihr gute Ideen findet. Versteht ihr, was ich meine? Ich merke, es fehlt mir an Ideen. Ich bin darauf angewiesen, dass ich eure Ideen lese. Und da sage ich mir, wow, gute Idee. Dieses gute Werk, diese gute Tat schreibe ich mir hinter die Ohren beziehungsweise auf meinen Predigtzettel. Und dann habe ich so ein Repertoire an guten Werken, an Gelegenheiten, die ich in Zukunft, auf die ich stoßen könnte. Und ich schreibe mir die auf und meine nächste Woche sieht hoffentlich anders aus als meine letzte Woche. Also dort hängen die Plakate und dort liegen sie auch auf diesem Holztisch, da liegen auch überall Marker drauf, Kulis drauf. Und wir haben jetzt ca. 10 Minuten Zeit. 20 vor, wir haben bewusst alles kürzer heute. Dann habt ihr gute 10 bis 15 Minuten Zeit, Sachen drauf zu schreiben, übertragen in eurem Predigtzettel, was euch selbst gefällt. Und dann kommen wir wieder zusammen und schließen ab mit Gebet und einem Song. Ihr dürft jetzt loslaufen. Vater, ich danke dir, dass wir das Gute tun dürfen. Nicht nur darüber reden, das Reich Gottes ständig in Worten, sondern Kraft in der Tat. Und ich bitte dich, dass wir ganz viele gute Ideen heute mit nach Hause nehmen. Und diese Ideen Realität in unserem Leben werden, zur guten Gewohnheit in unserem Leben werden. Herr, bewahre uns davor, dass wir nach diesen drei Monaten einfach nur an das Gute denken. Hilf uns dabei tatsächlich das Gute zu tun und damit etwas loszutreten in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld. Danke, dass du gute Werke für uns vorbereitet hast, in denen wir ganz bewusst wandeln wollen, die wir umsetzen wollen. Im Namen Jesu. Amen.